0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, estamos en una de las discusiones que para muchas sociedades es una de las discusiones más importantes... Probablemente si uno mira lo que se discute y las consecuencias de lo que se está discutiendo y los supuestos que implica cada posición en ese debate, sea la única discusión. Si uno que tuviera que concentrar la política en una discusión, es la discusión sobre los impuestos. Que es la discusión acerca de cómo sostenemos esa organización común que se da a la sociedad que llamamos Estado. ¿Cómo debe ser financiada y en qué debe gastar? Bueno, son preguntas centrales de la política. Y lo que estamos viendo hoy en la Argentina, en estas horas, con los anuncios que está haciendo el gobierno paulatinamente, es justamente, se abre una discusión acerca de este problema, con distintas perspectivas. El mundo anglosajón políticamente se formó resistiendo el poder del Estado para sacarle recursos al sector privado. Por eso en el mundo anglosajón son tan importantes. Si uno mira la política americana en Estados Unidos, probablemente la discusión más ardiente, aquella que alinea a la opinión pública de uno y otro lado y a los partidos de uno y otro lado, es la discusión sobre los impuestos. En la Argentina no sabemos muy bien cómo se cobran los impuestos, no sabemos muy bien qué significado tiene cada impuesto ni cuántos impuestos pagamos. Tampoco se sabe muy bien cómo es la maraña de la coparticipación de impuestos, el compromiso de las provincias en la recaudación, en los ingresos, en el gasto. Es un clima bastante nebuloso, bastante gaseoso en el que se mueve la política fiscal. Hay quienes piensan que, y esto define toda una visión de la vida pública, la función de la política es resistir el poder que es avasallante del Estado y en la Argentina pareciera que la política está diseñada para poder darle al Estado más poder para recaudar y obtener recursos, con un problema central que es la evasión, es decir, Un sector de la sociedad paga más para que otro sector no pague. Bueno, esta es la discusión que comienza. La discusión entre los que quieren menos Estado, menos presión fiscal, y y aquellos que piensan que el Estado resuelve los problemas pendientes. Lo que irónicamente o sarcásticamente Octavio Paz llamaba el logro filantrópico, el Estado. Detrás de esta discusión hoy en la Argentina, hay una discusión más específica desde el punto de vista político, que tiene que ver con el voto, el gobierno anterior, el gobierno de Macri, que se fue en los últimos días, muchos funcionarios muy liados a Macri, decían a nosotros nos votó el 85% del producto, es decir, esa franja del medio donde está concentrada la riqueza territorialmente en la Argentina. Y el gobierno que llega, que es un gobierno que mayoritariamente fue votado por los más vulnerables, por aquellos que requieren de la asistencia del Estado, a diferencia de los otros que esperan que el Estado los deje, los deje de seguir escorchando, estos otros necesitan del Estado, y que por lo tanto tiene una visión por la cual lo que corresponde el mandato electoral en alguna medida es obtener recursos de, de ese 85% que votó a Macri del PBI, Ese 40% que votó a Macri, que es el 85% del PBI, para asistir a aquellos que están excluidos. Hay otra visión detrás de esta organización del debate, que tiene que ver no solamente con, con quién te votó, que es un debate, es una discusión que también se dio en Juntos por el Cambio, cuando se llamaba Cambiemos, y Macri comienza su política fiscal encarada en la suba de tarifas para poder bajar subsidios y los radicales que le dicen, mirá, con esta política, con esta estrategia fiscal que consiste en aumentarle las tarifas a la clase media para poder bajar subsidios y atenuar el déficit, lo que vamos a hacer es perder las elecciones. Abril del 2018. Bueno, parece que algo de esto sucedió. Tal vez estos radicales tienen más envidia por lo que está pasando ahora, que es un gobierno con más conciencia electoral de su política fiscal. Vamos a sacarle a los que no nos votaron para darle a los que sí nos votaron. Aparte de esta discusión, hay otra que tiene que ver con la estrategia económica. Alberto Fernández, es evidente, recibió un mandato. Y ese mandato es reanimar la economía. Es decir, es muy probable que si el kirchnerismo vuelve al poder sea porque la política de Macri condenó a la sociedad argentina y sobre todo a a los sectores productivos, a la clase media, una enorme recesión. Y el mandato de Fernández es reactivar la economía y lograr sacar al país de la recesión. ¿Qué quiero decir? Que con arreglo a este mandato, con arreglo a, a este cometido, se va a medir el éxito o el fracaso de su gestión. Bueno, para esta misión, para esta orden, para este imperativo, ha pensado Fernández y su equipo una estrategia, que es quitar recursos de aquellos que ahorran para poner esos recursos en el bolsillo de aquellos que por su su situación no están en condiciones más que de consumir, porque tienen necesidades insatisfechas. Esto implica subir los impuestos de ese 85% del PBI, 40% del electorado que votó a Macri, para darle una mayor capacidad de consumo y de gasto a los sectores que, vamos a simplificar mucho, votaron a Fernández y a Cristina. Esta es la estrategia política económica que está detrás de estas medidas. Ya sabemos cuáles son las medidas más importantes, Primero, impuestos sobre el ahorro, sobre aquellos que ahorran, para estimular el consumo. Esto está en el corazón de toda la política kirchnerista de la experiencia anterior, la que fue del 2003 al 2015. Estimular el consumo a través de la tasa de interés real negativa, es decir, que los bancos me remuneren mis ahorros menos que la inflación para que yo tenga un estímulo a gastar. Atraso tarifario para que consuma mucha energía sin preocuparme por el costo de la energía, etcétera, etcétera. Bueno, se repite esta lógica con un castigo al ahorro, sobre todo con impuestos como por ejemplo el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto al ahorro, no a la ganancia, y una tendencia a estimular el consumo. Se van a congelar las tarifas hasta el 30 de junio del año que viene, Se va a salir de la dolarización, una medida que aún los expertos en energía consideran que fue una medida bastante disparatada de Juan José Aranguren, que apostó a una estabilidad cambiaria que el gobierno de Macri no pudo ofrecer. Va a haber una moratoria para las pymes con intereses bajos y seis meses de gracia. Todo esto lo acaba de anunciar el presidente. Un acuerdo con los laboratorios medicinales para bajar el precio de los medicamentos a los precios de octubre. Habrá que ver si en esta ley de emergencia que mandan al Congreso no hay algunas ventajas para los laboratorios, como por ejemplo que el Estado pueda hacer compras en medio de la emergencia sin licitación. Habrá que ver qué estímulo se le da a determinados sectores o empresas de los laboratorios nacionales para que puedan fabricar genéricos. Todo esto son signos de interrogación que tienen que ver con los compromisos del nuevo oficialismo con la industria farmacéutica, sobre todo local. Bienes personales que va a tener la misma alícuota del 2015, se van a agravar los bienes en el exterior, esto va a ser muy discutido, con una alícuota que es el doble de la que que se aplica a los que tienen bienes en el país. Las retenciones aumentan, 30% para la soja, trigo, maíz, 12% para la carne, la leche y el arroz, 9%. Anunció otras medidas también Fernández a las que nos vamos a referir después. Va a haber obviamente una política de cuidado de las reservas que es un cepo más fuerte, un cepo más estricto por la vía del precio. Es decir, todo aquel que quiera consumir bienes en el exterior, ya sea porque viajó al exterior o porque compra en el exterior a través de internet, va a tener que pagar 30% más, un impuesto especial para aquel que hace compras en dólares, consumiendo dólares de las reservas del Banco Central. Las retenciones generan todo un debate político, obviamente con un sector con el que el gobierno de Cristina Kirchner quedó enfrentado, que es el sector del campo. Acá hay una curiosidad, porque mientras el gobierno estaba formándose, el gobierno de Fernández, y se pensaba que el ministro de Agroindustria iba a ser Gabriel Delgado, tanto Delgado como... Matías Culfas y el propio Santiago Cafiero iniciaron una conversación con todos los sectores relacionados con el sector agroalimentario para tratar de llegar a un consenso respecto de esta medida que se acaba de anunciar que tiene que ver con el aumento de las retenciones. Bueno, no fue delgado el ministro, llega Luis Basterra que proviene de otro sector más ligado a los sectores ...de los movimientos sociales... ...y comienza a operar un programa... ...que él mismo no se encargó de consensuar... ...con los sectores con los que tiene que operar... ...el sector de la agroindustria... ...a su vez está conducido por gente... ...de distinta procedencia... ...Basterra ya dijimos un nombre ligado... ...bastante ligado al movimiento Evita... ...Pancho Anglesio... ...que es un santacruceño ligado... ...a Máximo Kirchner... Julián Chazarreta que viene de la mano de Julián Domínguez, que fue presidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Cristina Kirchner, que era el secretario, que va a ser ahora el secretario de Agricultura, hecha Zarreta. Es decir, un loteo del área de eh, agrobusiness, de agroindustria, sin mirar al loteo que se verifica en otros sectores del Gabinete Nacional. Esto es lo que sabemos. De lo que sabemos aparecen o se deducen determinadas incógnitas que todavía el gobierno no despeja con un discurso global. La primera de todas, y de esto vamos a hablar después con Marcos Buscalia, tiene que ver con qué relación hay entre un impuestazo y el nivel de actividad económica. Hay una idea central de todo el pensamiento digamos keynesiano, que es que si yo restrinjo demasiado el gasto público, aumento la recesión y al aumentar la recesión recaudo menos y por lo tanto exagero o agiganto el déficit. Eso es si no vuelco los recursos del Estado en el mercado. Ahora, si le quito dinero al sector privado vía impuestos, ¿eso no es recesivo? Pregunta. Hubo una experiencia para contestar esta pregunta que fue aquel impuestazo inicial de José Luis Machinea en los albores de la gestión de Fernando de la Rúa. Segunda pregunta, ¿qué relación va a haber entre el dinero que se le va a poner en el bolsillo a la gente? Va a haber un aumento especial de jubilaciones, por ejemplo. Va a haber una tarjeta alimentaria y la emisión y por lo tanto la inflación. Hay que leer una entrevista larga que le hizo Jorge Fontevecchia este fin de semana al presidente del Banco Central, Miguel Pelle, probablemente sea Pelle el funcionario que con más claridad expuso una visión global de la economía por parte de este gobierno en esa entrevista. Mucho más que... Eh, Martín Guzmán, el Ministro de Hacienda, mucho más que todos los que hablaron este fin de semana desde el gobierno, inclusive Santiago Cafiero, respecto de economía. Pregunta, ¿qué riesgo inflacionario entraña esta política de expansión del gasto que lleva adelante Alberto Fernández para la reactivación? Es una pregunta recurrente en la Argentina. Está circulando mínimamente, si usted después mira la cuenta de Twitter de Odisea va a encontrar ese discurso, un discurso de Antonio Cafiero, el abuelo de Santiago Cafiero, del año 75, cuando era ministro de Economía, anunciando medidas prácticamente iguales a las que hoy anuncia Alberto Fernández y planteándose al final de ese discurso el riesgo que tiene una política monetaria expansiva y un aumento o una disparada de la inflación. Están los que dicen que aquella política terminó en la tormenta del Rodrigazo. La política respecto del dólar, otro signo de interrogación que no contesta el gobierno, que no está claro en la política del gobierno. El gobierno cuida los dólares, aún cuidando los dólares con este nuevo cepo del impuesto del 30%. ¿Alcanzan los dólares si, porque no se llega a una negociación rápida con los acreedores, el gobierno tiene que hacer frente a los próximos vencimientos que tiene entre ahora y mayo del año que viene? Esto se lo preguntan muchos economistas, dicen, cuidado... Porque aún habiendo una negociación muy dura con los acreedores externos, con los bonistas, si hay que pagar lo que hay que pagar hasta que esa negociación, que puede durar 3, 4, 5, seis meses, se cierra, bueno, el Banco Central va a estar en problemas con los dólares que posee. La otra pregunta es cómo sigue la, re- la relación con el fondo. El Fondo Monetario Internacional, que hace un balance general de los países lo hizo la semana pasada, dice, bueno, respecto de la Argentina tenemos indicios, algunos lineamientos, todavía no hay un plan económico. Y acá podemos hacernos una pregunta, que es la misma pregunta que uno se hacía con Macri. ¿Puede haber una formulación global de un plan económico si no hay un mega ministro de economía? Porque acá hay una solidaridad conceptual de Alberto Fernández con Macri que es llamativa. La segmentación del área económica en muchas carteras. Bueno, la pregunta por el fondo, en el fondo, es una pregunta sobre política exterior. Porque es la relación que tenga la Argentina con los Estados. Y especialmente con los Estados Unidos. La relación con Estados Unidos es central porque más allá de todas las formalidades y del ritual institucional de la política internacional, el cheque, la política respecto de la Argentina del Fondo Monetario Internacional se decide en el Departamento del Tesoro. La relación con Estados Unidos ha tenido varias novedades en las últimas horas. La primera es que el presidente dijo, ya por segunda vez se lo había dicho, a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, ahora se lo dijo al enviado del Departamento de Estado que participó de su asunción, se lo había dicho a sus propios funcionarios, no quiero intermediarios que sean informales. Es un enojo con un amigo de Zanini, Gustavo Chinossi, del que hablamos muchas veces en Odisea, que es un personaje bastante misterioso, que tiene un peso enorme al lado de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y con, Fern- con quien Fernández mantuvo una relación muy estrecha cuando era jefe de gabinete, y Chinosi era un intermediario con la embajada de Estados Unidos. Bueno, ahora a Chinosi le bajaron la persiana porque se supone que está detrás de la política de Almagro contra Evo Morales y por lo tanto contra la posición de Alberto Fernández y la Argentina respecto de Bolivia. Un dato importante, si entre muchos otros, es Mansur. Otra derrota de Mansur en el armado del nuevo poder. No consiguió quedarse con el Ministerio de Salud, puso sí al secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, en detrimento de Paula Español, Jorge Neme, pero a Neme le dijeron, olvídate de tus relaciones con Chinosi. Chinosi era, hasta la semana pasada, el que lo llevaba a Neme, que es el encargado de relaciones internacionales de Tucumán, a pasear por Washington. Otro dato muy importante parece pequeño pero es central, y ahora voy a decir por qué es central. El gobierno de Fernández, en contra de lo que el propio gobierno de Fernández creía, y voy a decir más, en en contra de lo que creía la Cancillería Argentina de Macri, es decir, Jorge Forí, mantiene la idea de nominar a Hezbollah, como una organización terrorista para la Argentina. Esto era resistido por la Cancillería de Macri, era resistido por todos los intelectuales expertos en política exterior que rodean hoy a Fernández y a Felipe Solá, pero Fernández no ha dado marcha atrás en esta materia, que es una materia que le fue pedida la incorporación de Hezbollah, la Argentina es de los pocos países que tienen listada Hezbollah, como una organización terrorista. La Argentina tenía como organizaciones terroristas solo a las de Naciones Unidas. Esto fue un pedido expreso del tesoro de los Estados Unidos a cambio del apoyo en el FMI a la gestión de Macri. ¿Es el mismo intercambio el que se da con Fernández? No lo sabemos, pero daría la impresión de que la presión es irresistible en este campo. El otro eje de relación... El mismo Fernández lo está explicitando en distintas versiones que hace circular por los diarios, es la relación con Venezuela. Y aquí hay algo curioso, porque Felipe Solá, cuando todavía no era canciller, decía Venezuela no va a ser una prenda de cambio con Estados Unidos por la relación con el fondo. Aparentemente esa tesis inicial muy autonomista, muy autosuficiente, se resintió. Y ahora el gobierno deja trascender que a cambio de una buena relación con Trump y por lo tanto con el Fondo Monetario Internacional, aceptó por pedido de Trump pedirle a Maduro que mejore las condiciones carcelarias de cinco venezolanos con ciudadanía norteamericana. Y esto lo hizo para mejorar su relación con la Casa Blanca en el fondo, el punto de fuga es la relación con el fondo. Una curiosidad, porque... Uno no no le gustaría hablar de cinismo, pero estamos hablando de derechos humanos. Si hay cinco presos que aparentemente están siendo sometidos a condiciones inhumanas en Venezuela, daría la impresión, lo que uno esperaría de un gobierno que se abraza a la bandera de los derechos humanos, como el gobierno kirchnerista, es que pida sin necesidad de intercambiar ese pedido Ni porque se lo pide Trump, ni intercambiar por ventajas en el fondo. Ahora parece que es otra la lógica, que es una lógica muy cercana a la que mantenía Néstor Kirchner al comienzo de su mandato. Cuando decía nuestra relación con Chávez, en realidad es para contenerlo. Si el gobierno de Bush fuera un gobierno lúcido, se daría cuenta de que estamos haciéndonos amigos de Chávez, en realidad para favorecer al gobierno de Estados Unidos y a la estabilidad en la región. Bueno, el gobierno de Bush no lo terminó entendiendo así y a Kirchner en el Fondo Monetario Internacional le bajaron al pulgar y eso lo llevó aparentemente, según decían los funcionarios de Cancillería en aquel momento, a abrazarse más a Chávez por despecho con los Estados Unidos. ¿Entenderá Trump que Fernández pidió la mejora de las condiciones carcelarias de cinco venezolanos porque quiere llevarse bien con él? ¿O Trump entenderá que eso lo hace la Argentina porque es autónoma, soberana y pide por lo que le parece justo pedir? Gran signo de interrogación y una pequeña contradicción, que si uno la mira de cerca es bastante grande, en el discurso del gobierno en materia de política exterior y lo que es más importante de derechos humanos. Evo Morales es otra cuestión que tiene que ver con todo este mapa. Ayer comió con el presidente en olivos el presidente le explicó que era refugiado y que tenía derecho a hacer política, es decir, que no era un asilado que debía abstenerse a de hacer política y de hacer declaraciones, que es la primera versión que surgió en las palabras del canciller Solá. De esa comida participó Cristina Kirchner, lo cual es una novedad curiosa, es una novedad simpática, volvió Cristina Kirchner a Olivos, no sabemos si por primera vez, y se le explicó a Evo Morales, tenés derecho a hacer la política que quieras, si querés ser jefe de campaña del movimiento al socialismo, es decir, de la fuerza de Evo Morales en las elecciones bolivianas, podés serlo desde acá, desde la Argentina. Pero cuídate en lo siguiente, no te radiques en, en Tartagal como tenés pensado. Vive en Buenos Aires y en todo caso viaja a Salta o a Jujuy las veces que sea necesario. ¿Hay en ese pedido también una sugerencia de los Estados Unidos? No lo sabemos. Hay otro detalle. Gerardo Morales se reunió junto con otros radicales con el presidente y ofreció Jujuy como lugar de radicación de Evo Morales. ¿Y por qué es un detalle interesante? Porque aparentemente aparece Evo Morales como una prenda de conciliación entre Alberto Fernández y Gerardo Morales y no aparece, al menos públicamente, habrá que indagar un poco más, Milagro Sala como una prenda de discordia, siendo que Elizabeth Gómez Alcorta, que es una funcionaria estrella del nuevo gobierno, es la abogada, y una abogada muy aguerrida, muy enfática, de Milagro Sala y de la injusta prisión, según la posición del kirchnerismo de Milagro Sala por imperativo de Gerardo Morales en Jujuy. Bueno, todavía en materia de política exterior no está definido lo más importante, lo más importante para Estados Unidos, no para nosotros, que es la política de seguridad, la política respecto de narcotráfico, terrorismo, triple frontera, qué es lo que verdaderamente importa de los Estados Unidos en los países de la región, lo que los puede afectar a ellos en su seguridad interior. Eso es un signo de interrogación y habrá que ver cuánto gira Fernández respecto de la política de Macri en esa materia, que fue una política de gran alineamiento. Todo esto es lo que tiene que ver la política exterior con la política económica, ...que remata en las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hay otro problema, mucho más general... ...que es que Fernández está hasta ahora, por supuesto recién recién asumido... ...hasta ahora el discurso económico oficial peca del mismo pecado... ...que tuvo el, el, el discurso económico de Macri durante los dos últimos años de gobierno. Describen la emergencia, describen medidas ligadas a la emergencia pero es imposible que describan cómo se sale de la emergencia y cuál es la estrategia de mediano plazo. ¿Y por qué eso es importante? Porque la única forma o uno de los requisitos indispensables para generar confianza, que es lo que ha perdido el gobierno argentino de Macri y es lo que tiene que recuperar el gobierno de Fernández, para recuperar confianza es que haya un itinerario, una hoja de ruta clara respecto de hacia dónde van a ir y cómo vamos a salir del problema en el que estamos, que es el problema de la alta inflación y la recesión combinadas. Claro, el otro problema es quién manda y ese problema aparece con un gabinete muy loteado. Hoy, irónicamente, y no tan irónicamente, un dirigente kirchnerista me decía es de aplaudir la forma en que Cristina aceptó todo lo que tuvo que entregarle del gabinete a Fernández. Es decir, es una forma de mirar al revés. No es que Fernández está condicionado por Cristina y siente que Cristina, que le tuvo que entregar mucho a Cristina, sino que Cristina graciosamente, majestuosamente, le entregó a Fernández todo un área de política económica en la que ella prácticamente no tiene decisiones. Lo cual supone que Cristina se siente la dueña de este modelo, la líder de este movimiento y la dueña de los votos. Y tal vez tenga razón de pensar eso. Lo cierto es que Cristina se quedó con puntos neurálgicos del nuevo poder. Se queda con la DGI, se queda nada menos que con la Procuración del Tesoro, donde está Carlos Zannini, que va a ser el jefe de todos los abogados del Estado con capacidad de dictaminar, levantando o bajando el pulgar para medidas centrales de cada uno de los miembros del gabinete. Se queda con el Ministerio del Interior, es decir, de la relación de Fernández con los gobernadores. Se queda con el el segundo rango, la segunda posición del Ministerio de Justicia, ahí va a estar una persona que es de la intimidad de Fernández, Marcela Lozardo, pero el segundo es Juan Martín Mena, que, dicho sea de paso, está procesado con la expresidenta por una medida política que fue el acuerdo con Irán. Y se queda Cristina Kirchner a través de la cámpora con el delegado del Poder Ejecutivo, nada menos que en el Consejo de la Magistratura, que es a donde miran los jueces para ver hacia dónde va el viento. Cosas que no dijo todavía Fernández, ¿cuándo va a avanzar con la reforma de la justicia? Cosas que no dijo todavía Fernández, ¿quién va a ser? Promete decirlo el viernes, el titular de la AFI que va a ser un interventor para desarmar esa ciénaga. El loteo del gabinete tiene otras consecuencias y una de ellas, en alguna medida la estamos viendo en el conflicto que en este momento hay en la Unión tranviaria Automotor, en UTA, donde hay una guerra campal, donde tiene que intervenir la policía, el sindicato físicamente tomado, y Roberto Fernández diciendo, si siguen entrando los mato a fierrazos. Es el titular de la UTA. Roberto Fernández es el titular de la UTA gracias a que el gobierno de Macri, desde el Ministerio de Trabajo, tomó medidas para deslegitimar e impedir que la oposición de Fernández, que son los que ahora le toman el gremio, le ganen la elección interna. Hay un tuit de Facundo Moyano mostrando una foto de Fernández, el titular de la UTA, con Macri, como diciendo, este es un hombre de Macri y tiene el sindicato gracias a Macri. Las versiones de los afectados, es decir, de los que no pudieron competir, dicen que una vez que retuvo el sindicato, Fernández se dedicó a ver las compañías de colectivos donde estaban los delegados que se le oponían para pedir que se los eche. Hay un conflicto también de empresas de transporte contra empresas de transporte. Hay, como siempre en el área de transporte, un conflicto y una expectativa por el el reparto de subsidios, que es una caja maravillosa y opaca, como casi todas las cajas del Estado argentino. Hay también una pelea de empresas de productoras de de colectivos. Hay un conflicto eterno entre Mercedes-Benz e Ibeco por la provisión de material rodante, digamos, de alguna manera, a las empresas de transporte. Pero hay también un conflicto por la conducción del Ministerio de Transporte. Ahí está un hombre de masa, Mario Meoni, que tendría que haber puesto, y este era el sueño de Moyano, como segundo a Guillermo López del Punta, que era el hombre que Moyano quería como primero. Pero bueno, se resigna que sea el segundo. Pero Meoni no lo pone a Guillermo López del Punta, el hombre de Moyano. Pone al abogado de Roberto Fernández como jefe de gabinete del Ministerio de Transporte. Es decir, el abogado Manuele, Abel Manuele, que es el chavo Manuele, el abogado del que está con el sindicato tomado. Muy bien. Moyano, como t- ahí se explica el tuit del hijo de Moyano, está queriendo tomar también el, el Ministerio de Transporte. Y esto explica el conflicto que hay hoy en UTA, es un, una disputa por el control de este ministerio clave que ahora desata un paro en el transporte, donde los opositores de Fernández, avalados por Moyano, quieren demostrar que en realidad la fuerza sobre el transporte en la Argentina la tienen ellos y no Roberto Fernández que tiene en el Ministerio de Transporte a su segundo. Es decir, una interna política dentro del gobierno de Fernández que dispara el primer paro importante. Bueno, detrás de este problema está la gran pregunta, ¿sirve este loteo del gabinete entre distintas facciones del Frente de Todos? ¿Sirve un gabinete donde el equilibrio inestable va a ser aparentemente el signo de un gobierno que aparentemente también está descentrado con una vicepresidenta con un poder extraordinario? ¿Es eficiente el método por el cual que se reproduce también en el área de salud con el control de las obras sociales, etcétera? ¿A cada sector del sindicalismo se le otorga un escalón en la grilla? Bueno, estas son preguntas que se debe estar haciendo Alberto Fernández esta noche donde tiene ya sobre la mesa, gracias a sus amigos sindicalistas, el primer conflicto que en el fondo es entre los gordos y Moyano. El problema es la confianza y para saber si hay que confiar muchos preguntan ¿Quién manda? Este es